0: Dans mes fonctions, j'ai jamais ressenti de discrimination. Je me suis toujours dit que, par mon travail, j'y arriverais. Après, dans la réalité du quotidien, j'ai avalé pas mal de couleuvres, comme beaucoup de femmes de, de ma génération. Mais j'étais quand même guidée par le fait que ça allait marcher. On était tellement peu de femmes, on savait qu'il y avait un petit prix à payer. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais la première femme cadre du comité olympique. Mais en même temps, à chaque réunion, c'est moi qui servais le café à ces messieurs.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci également pour vos retours et vos messages. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous, vous qui m'écoutez en voiture, dans les transports en commun, en faisant du sport ou encore avant de dormir. Afin que le plus grand nombre puisse également découvrir les histoires inspirantes de mes invités et leurs incroyables trajectoires de vie, j'ai besoin de vous. Relayez le podcast sur vos réseaux sociaux et partagez-le avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collaborateurs. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, en tant qu'administrateur et ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il me tient à cœur de partager avec vous leurs valeurs. Après avoir reçu le président de Paris 2024, Tony Estanguet, son directeur marque événements et cérémonies, Thierry Roboul, le dirigeant de la Solidéo, Nicolas Ferrand, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la directrice Impact Héritage de Paris 2024, je l'ai rencontré au début de la candidature, on est en 2015-2016. Euh, je la connais pas, elle me connaît pas, on se retrouve ensemble dans les anciens bureaux à l'époque de la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques. On se retrouve avec Tony Stanguet, Mickaël Alezo, Étienne Taubois et on se rencontre et on est amené à travailler ensemble pendant des mois et des mois sur cette candidature à essayer de mettre en avant ce qui va faire la différence des Jeux Olympiques de Paris par rapport à ceux de Los Angeles, parce que c'était Los Angeles qui était en face de nous. J'ai passé beaucoup d'heures avec mon invité, quelqu'un de très brillant qui a une connaissance extrêmement poussée du sport français. Elle est née dans les Landes, elle se passionne pour le sport très jeune. C'est très tôt qu'elle en fera son métier. Alors Son papa la pousse à suivre des études de droit. Elle se spécialise donc en droit du travail et en droit du sport. Elle intégrera, grâce à ça, le Comité national olympique et sportif français, puis la Fédération française de football. Elle est évidemment amoureuse des défis et des pages blanches. Et c'est avec enthousiasme donc qu'elle rejoint ensuite, en 2015, la candidature de Paris 2024. Et puis, à l'issue de la victoire française, elle prend la direction des enjeux impact et héritage. Discrète auprès des médias, elle a accepté le temps d'une pause, de revenir avec nous sur son parcours, sa mission, ce qu'elle définit comme ça, c'est faire avancer la société par le sport. Elle va nous emmener dans les coulisses des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. et elle va nous expliquer pourquoi et comment ils vont faire la différence. Bonjour Marie Barsac.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien.
1: Tu as toujours le sourire toi. Hein
0: oui, mais la vie est belle, non et puis, euh, et puis moi, j'adore les défis et donc euh, pour affronter des défis, bah, il faut être positif parce que si on n'a pas d'énergie et qu'on ne on se dit pas que ça va marcher, euh, ce n'est pas la peine d'y aller.
1: Je pense qu'on va parler de quelques défis auxquels tu as été confronté dans ta carrière. Je le disais en introduction, tu es une personnalité assez discrète. Euh, pourtant, tu as fait beaucoup beaucoup de choses. Vous, vous verrez, les, les, les auditrices et auditeurs qui, 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 qui t'écoutent, ils vont être assez étonnés de voir tout ce que tu as pu faire es toute jeune, hein, je dis pas que tu es, es toute jeune. Tu es gentil euh, avec je, je vois que tu, 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 <rire> mais non, tu es toute jeune, mais tu as quand même fait pas mal de choses. Et on, on parle là du sport, tu as été, on l'a dit, euh, dans des instances très importantes euh, et celle d'aujourd'hui est encore, là, certainement encore la plus importante de toutes. Euh, et pourtant, tu es, euh, es assez peu volubile, tu, tu parles assez, assez peu aux médias. Ton, ton propre même réseau, ça ne t'intéresse pas forcément. Je sais que tu as mis des années et années d'avoir juste un compte LinkedIn, que oui, pour toi, c'est juste que tu n'actives absolument pas. <rire> tu ne penses pas du temps pour aller voir les gens, pour penser à ta carrière d'après. Ce n'est pas ton truc. Mais la question que j'ai pour toi, euh, c'est remarquable. Je trouve que c'est un, un avantage parce qu'on sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Il n'empêche, est-ce que tu ne penses pas que parfois, ça dessert ta mission
0: si, c'est sûr que souvent on me dit « qu'est-ce que tu veux faire après 2024 ?» Et j'en sais rien, pour dire la vérité. Mais je sais que si j'étais un peu plus présente sur LinkedIn, par exemple, euh, ça, ça ouvrirait peut-être des horizons à certains de me proposer des choses. Euh, donc oui, c'est un désavantage. Et en même temps, euh, la vie est tellement courte et j'ai tellement de choses à faire qui me paraissent déjà plus essentielles que j'y consacre pas de temps. En fait. mais,
1: mais même, alors ça, c'est pour ton futur à toi très personnel. Mais tu penses que ta mission, quand tu as travaillé sur tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu lancer et développer... Le fait de ne pas utiliser, de ne pas de, de voir ces effets de levier que la communication, que les médias auraient pu te donner, tu ne penses pas que parfois, quand tu regardes ces 20 dernières années, en disant, là, j'aurais peut-être pu plus en parler, il y a des gens qui ne savent pas, on va, on va descendre avec toi, des choses que tu as pu créer et faire, où les gens ne savent pas. On parle de la première convention collective du sport, des choses qui sont importantes aujourd'hui pour tous les gens qui sont sportifs. Bah, c'est toi qui l'as écrit. Et, et ça, personne ne le sait.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Mais ce n'est oui. pas grave. Euh, non, <rire> non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça ne m'a pas empêché d'avancer, de ne pas capitaliser sur le passé. J'ai finalement avancé plutôt en regardant devant qu'en en utilisant le passé. Donc, cette méthode, elle a l'air de marcher ça pour desservi, moi. Tu n'as pas desservi, tu penses Oui. Donc, euh, du coup, En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça a été un frein pour réaliser euh, mes rêves les plus fous, comme celui que, que je réalise aujourd'hui.
1: Tu originaire du Pays Basque, on l'a dit. D'ailleurs, le Pays Basque, c'est faux. D'ailleurs, hein. tu originaire des Landes. Attention, attention, c'est pas possible. <rire> Dax n'est pas dans le Pays Basque. Alors, je viens du Sud-Ouest. Tu originaires des Landes, puisque tu es né à Dax. Mais en fait, tu es parti tout de suite. En fait, tu n'as pas as oui, le Oui, sang, mes as parents le...
0: sont venus travailler à Paris. Donc, euh, Mais tes coup... deux parents
1: sont bien du Sud-Ouest.
0: Oui, mes deux parents sont landais. Ma ah. mère est aussi née à Dax. Mon père à Luglon, un petit village. Euh, D'ailleurs, un village de rugby, qu'il y a un club de rugby à Mais, Luglon.
1: Il y a des clubs de rugby partout. C'est normal. Ça. Malgré ça, tu as ton attachement au Sud-Ouest. Tu adores le rugby ça vient vraiment de là, tu me parlais directement du glon le, le... Oui, ah ouais.
0: évidemment, c'est complètement culturel chez moi euh, dans ma famille, tout le monde aime le rugby, euh, mon père était fan de rugby, il allait sur les matchs du tournoi des 5 Nations, ma mère 5 me... Nations à l'époque. À ah, 5 Nations à l'époque, eh, euh, oui. ma mère pour me tenir calme, regardait les matchs évidemment, il me disait cherche ton père dans les tribunes, je le voyais une fois sur deux. En fait, c'était pas du tout vrai, mais j'imaginais ouais, le voir. Pensais que lui. Mais en tout cas, ça m'a rendu assidu des matchs de rugby à la télé. Il t'a amené avec lui Alors, il m'a amené plus, plus un peu plus un peu plus âgé. Euh, j'ai notamment été à cette horrible match où on a pris un 52-0 au Parc des Princes contre les Sudaf. Euh, voilà, c'était un des derniers matchs de l'équipe de France <rire> au, au, Parc Princes. Princes. au
1: Parc des Princes. Toi, t'as jamais joué
0: Non, j'ai jamais joué au rugby, euh, à part en scolaire. Mais j'ai beaucoup été voir des matchs. Donc, je vous disais, des matchs, évidemment, de l'équipe de France, mais aussi des matchs très, très euh, amateurs, puisque mon oncle était président du club de rugby L'Avenir Luglonais, donc le fameux village de ma grand-mère. fédéral de quoi, 200... 2, 3, 4 Quatrième ah, série, <rire> 278 habitants et un club de rugby quand même.
1: Wow, donc, après prendrait... les
0: matchs à domicile, ma grand-mère recevait les membres de l'équipe. Il y avait le mat de cocaïne dans le jardin. C'est ce qu'on appelle, ça... ce
1: qu appelle la troisième mi-temps C'est ça. Ton papa, on en parlait, était au syndicat des corps gras et ta maman, dans l'industrie pharmaceutique, euh, porté donc sur le sport l'un l'autre. Tu fais de l'athlétisme, du cross, euh, du volleyball. Euh, tu t'es jamais dit, parce que souvent, justement, les, les Antoine Dupont que j'ai pu avoir ici, des, tous les sportifs, euh, Tony Stang et autres... Très tôt, ils se sont dit, c'est ça que je veux faire, je veux être sportif professionnel, je veux en faire ma, ma vie. Toi, tu ne te l'es pas dit Est-ce que tu avais pas le, le, le talent euh... ah bah oui clairement ouais, <rire>
0: je me le suis pas dit parce que j'étais assez lucide sur mon niveau euh, en revanche j'étais évidemment enthousiaste à pratiquer du sport le, le sport m'a apporté énormément de plaisir euh, depuis ma prime jeunesse euh, et je me suis dit en revanche je veux travailler dans ce milieu là donc certes je ne serai pas euh, sportif professionnel parce que j'ai pas de niveau mais il y a de la place aussi pour les amateurs
1: et là c'est bien parce qu'au départ tu te dis à ce moment là ton rêve c'était d'être prof de PS oui et,
0: euh, comme beaucoup d'ailleurs hein. euh, et puis en fait c'est euh, alors mon père me dit mais tu devrais faire du droit ça mène à tout cette fameuse phrase et puis ma prof de volet, qui était, parce que je faisais aussi du volet en UNSS, euh, qui était ma prof de PS qui me conseille donc en terminale. Et elle me dit, tu sais, pour un ou deux élèves comme toi, très motivés par classe à l'EPS, il y en a beaucoup qui en ont quand même rien à faire. Tu ferais mieux de suivre le conseil de ton père et il a raison, le droit mène à tout. Fais du droit, tu travailleras toujours dans le sport par la suite. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur les bancs d'une faculté de droit à Paris.
1: Tu penses que cette professeure, ce jour-là, ce moment-là, a eu un impact réellement
0: Ah oui, clairement, parce que la parole de son père, elle est importante, mais on se dit, c'est quand même ouais. mon père, ouais. c'est un peu facile. Ouais. Et puis, il avait fait du droit, donc évidemment ouais. qu'il allait me conseiller ouais. de faire du droit. Alors que ma prof de PS, elle, c'était quand même mon modèle. Tu me souviens comment elle, elle s'appelle Madame Ossat.
1: Merci, Madame Ossat.
0: Exactement. Donc, je l'avais en sixième, e ma professeure de PS de 6e.
1: Parlons de PS, je me souviens de Kevin Meyer, que tu aimes aussi beaucoup, Kevin Meyer. Vous le connaissez certainement, c'est cet athlète assez incroyable qui est aujourd'hui champion d'Europe, du monde, vice-champion olympique. Il nous manque encore cette médaille en or, mais Kevin va l'avoir aux Jeux olympiques de Paris de décathlon. Il est aussi champion d'Europe des Patelons. Mais surtout, c'est intéressant, quand il était à pause, il me disait la chose suivante. Il disait que la place du sport dans l'éducation n'était pas au bon endroit. Il disait la chose suivante. Quand un enfant rentre à la maison avec une mauvaise note en maths, les parents ne vont pas être contents. Mais quand les parents euh, trouvent une mauvaise note <rire> en EPS, ça dérange pas grand monde. Pas grand monde, sauf chez toi, j'ai l'impression, hein, c'est ça
0: C'est ça, mes filles vous le diront. Euh, elles vous diront que la première chose que je regarde sur le bulletin, c'est vrai, c'est l'EPS. C'est tout en bas de la feuille, ah, bas, oui. Et mais je regarde toujours ça en premier. C'est hyper important, parce que quand j'étais petite, en fait, je voulais que mes parents regardent ça en premier, parce que c'est là où j'avais les meilleures notes. Donc du coup, je me dis bah, « je vais quand même faire ce que j'attendais de mes parents, moi avec mes enfants ». Alors ils se trouvent qu'elles sont quand même bonnes en EPS heureusement.
1: Donc les quatre, tu as quatre enfants. Oui. Les quatre sont plutôt bons. Ou plutôt bonnes, très bonnes en, en sport
0: ben Elles sont plutôt sportives en même temps, heureusement pour elles, sinon ouais, ça ouais. serait
1: difficile. Ouais. Tu, tu les pousses justement toi en tant que maman Non, je ne
0: les pousse pas, je leur donne juste le goût du sport comme. Euh, tu moi. les amènes
1: avec toi quand tu vas courir, quand tu vas. Oui, on
0: a une vie euh, un peu classique, euh, fidèle d'un club de sport. Donc moi je suis dans mon club depuis toujours. Stade français Stade français. J'ai ma première licence en 82 au Stade français, comme ça date un peu. Euh, et on y va tous les dimanches. Et le dimanche, on y va tous ensemble, tout le monde fait du sport. Euh, de, la de la grande euh, oui, oui. à la plus petite Exactement, wow. et, euh, et c'est un moment de partage, et puis on retrouve les copains aussi, euh, chacun les siens, euh, et c'est euh, comme ça que s'organisent un peu nos week-ends.
1: On parle de famille, je te propose justement une pause familiale, ici on a des pauses familiales ou amicales, de la part de quelqu'un dont tu vas vite reconnaître sa voix. On l'écoute. Bonjour madame, j'aurais souhaité que vous nous expliquiez d'où vous venait cette passion pour les listes en règle générale, et surtout pour les carnets en tout genre. Merci. Question de Céric Baudou. Donc, ton mari, euh, d'où te vient ta passion pour les listes, <rire> et les carnets.
0: Alors les listes, c'est pour pas oublier, parce que euh, j'ai tellement de choses dans ma tête que parfois il vaut mieux que je mette les choses à place, sinon j'oublie tout. Et puis les carnets, euh, alors ça c'est parce que ça laisse une trace, euh, parce que c'est joli un carnet, que j'aime bien écrire. Euh, voilà, pour toutes ces raisons, j'adore les carnets.
1: Mais donc vous avez un carnet aussi de liaison, c'est ça hein Exactement. Ah, et, je note les
0: trucs et bon, c'est souvent ensuite euh, voilà sujet de discussion entre nous quand même. Cédric
1: peut oublier, c'est ça, si j'ai bien compris. Cédric peut oublier parfois. Parfois. Hein, parfois. Ça arrive. <rire> On revient sur, sur ta vie, donc bac en poche, tu suis les conseils de ton papa euh, et de ta profère de PS. Euh, tu t'orientes des vestiges de droit, droit du travail, tu vas à SAS mais sans mettre de côté, c'est notamment pour le sport, puisque là aussi, tu passes beaucoup de temps dans l'association sportive. <rire> Je suis
0: secrétaire général de l'association sportive d'Assas.
1: Ah, donc, ça prend un peu de
0: temps Oui, tout à fait. Euh, J'étais aussi capitaine de l'équipe de volet donc ça prenait Toujours? un peu de temps, parce qu'on organisait euh, bah, au moins une soirée pour avoir une belle cagnotte, pour faire un voyage par an. On allait, euh, par exemple, à Tilburg faire un super tournoi de volet avec euh, le handball et le basket. Euh, on dormait en sac de couchage dans le gymnase, mais on passait quelques jours euh, assez sympas entre étudiants à faire du sport. Ce sûr. genre de choses. Ouais, c'est
1: sympa. Ça Qu'est-ce que tu imagines comme vie professionnelle à ce moment-là
0: en première année, j'avais un professeur qui s'appelait euh, Monsieur Adam et euh, il euh, publiait des articles dans une revue qui s'appelait « Pouvoir ». Et donc, j'utilisais je, je, cette revue pour travailler le droit constitutionnel et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait un numéro, le 46, qui s'appelait euh, « Droit du sport ». Et là, j'ai découvert le droit du sport avec des écrits, notamment d'un monsieur qui s'appelait François Alaphilippe et que j'ai fini par rencontrer puisqu'il était professeur de droit à Limoges. Euh, il avait créé le Centre de droit et d'économie du sport à Limoges, donc le premier centre de droit en, fait, hein, en droit du sport. Euh, et il est devenu secrétaire général du, du comité olympique français donc j'ai été amenée à le rencontrer mais en première année quand j'ai vu cette revue je me suis dit ok ça existe droit et sport c'est compatible et du coup ça m'a quand même guidée euh, à m'accrocher un peu parce que le droit c'est quand même assez ardu surtout quand on préfère faire du volet qu'étudier le droit euh, mais du coup j'avais quand même cet horizon euh, qui, qui m'a quand même euh, guidée
1: DEA, DESS, endroit du Sport, justement. Euh, apprenti Là, tu fais apprentissage au sein du Comité National Olympique du Sport Français, CONSF. Juste deux secondes là-dessus, est-ce que tu peux juste expliquer, euh, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'est le CNESF
0: C'est la Maison du Sport Français, c'est l'organe qui regroupe toutes les fédérations sportives euh, en France, donc il y en a euh, plus d'une centaine. Elles peuvent être inscrites aux Jeux Olympiques, mais et, ou alors elles ne le sont pas, des fédérations sportives, euh, qui, euh, par exemple comme le Karaté, ou comme les fédérations du sport universitaire, ou, ou l'UNSS, le, le, qui est aussi une, une fédération pour les collèges et les lycées... Euh, le CNOSF, sa mission principale, c'est de représenter le comité international olympique en France et puis également euh, d'accompagner les délégations françaises à participer aux Jeux olympiques, euh, mais aussi aux Jeux de la jeunesse, euh, aux Jeux européens, puisqu'il y a différentes euh, compétitions sportives internationales qui sont organisées par le, le CIO.
1: Donc là, tu y restes une dizaine d'années. Est-ce que... D'accord pour dire qu'aujourd'hui c'est pas très clair ce que ça fait exactement Est-ce que tu crois que c'est une question de communication Justement, il y a trop de fédérations,
0: c'est vrai. Et en même temps, ce qu'on attend quand même du sport, c'est plutôt que les athlètes performent pour le grand public, hein. et ça, c'est la responsabilité des fédérations. Donc, c'est normal que le CNOSF soit aussi un peu en retrait parce que quand on parle des médailles, c'est le travail qui est fait par les fédérations, par les quatre techniques dans les fédérations qui amènent les médailles. Le comité olympique a un rôle aussi sociétal qui est effectivement un peu moins connu, mais là, c'est l'enjeu finalement de Paris 2024, de mieux faire connaître ce que tu disais tout à l'heure, le rôle social du sport, comment le sport peut mieux répondre aux défis de notre société, peut mieux accompagner un certain nombre de défis autour de l'éducation, de l'inclusion. Et Ça et tombe bien parce que c'est un sujet
1: sur lequel tu travailles justement dès ces premières années au, au comité national olympique puisque tu travailles sur ce sujet d'emploi, de formation, de qualification dans le mouvement sportif. D'ailleurs, tu as participé à la création de l'IFOMOS, l'institution de formation du mouvement sportif tu peux nous expliquer la mission de cette structure
0: C'est un institut de formation qui a été créé pour accompagner le mouvement sportif à développer ses compétences, pour que le mouvement sportif se professionnalise encore plus, puisqu'on était à une époque où la Convention collective du sport venait d'être signée. Donc l'IFOMOS a été créé à peu près en 2006, je pense, au moment justement où cette Convention collective existe, et du coup, créer une filière sport. Il y a des salariés qui peuvent se projeter dans une carrière professionnelle dans le sport, de façon beaucoup plus durable. Et donc, pour accompagner ce développement de carrière, il faut des formations pour, évidemment, développer ces compétences qui
1: existe toujours aujourd'hui.
0: Il va connaître une nouvelle naissance euh, au lendemain de Paris 2024, puisque Brigitte Henriquez et le CNOSF actuel travaillent ardemment à capitaliser sur euh, également les, les formations qui sont proposées pour les volontaires, euh, qui sont portées par l'Académie 2024, qui va laisser en héritage un institut de formation du mouvement sportif qui sera porté par le CNOSF. Donc ça, ça sera un vrai héritage du CNOSF des Jeux de Paris 2024.
1: Ces derniers temps, on a aussi parlé du CNESF parce qu'il y a eu des soucis de gestion interne. Comment tu as vécu ça quand la présidente, Brigitte Enriquez se sépare de son secrétaire général Les gens disaient que c'est justement par rapport aux Jeux qu'on veut être les plus parfaits possibles. Comment tu as réagi par rapport à ça
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, on va accueillir les Jeux dans, dans un an et demi, même pas, euh, moins d'un an. Euh, on a besoin d'avoir un mouvement sportif fort et uni, euh, donc c'est assez, assez déplorable euh, ce qui se passe. Maintenant, la réalité, c'est qu'il n'est pas facile d'être une dirigeante sportive euh, et Brigitte Enriquez a quand même beaucoup de mérite de, de présider le, le comité olympique et moi je tiens à, à saluer quand même son rôle c'est pas si facile de fédérer 109 fédérations parce que c'est quand même 109 fédérations il y a beaucoup d'habitudes il y a beaucoup de corporatisme aussi dans le mouvement sportif et une nouvelle présidente qui euh, n'a pas forcément les codes euh, de tous ces messieurs il faut quand même le dire qui sont là depuis longtemps c'est pas si évident tu penses qu'une partie de la fronde qui s'est développée parce que c'est une femme Non, ce n'est pas parce que c'est une femme mais c'est parce qu'elle cherche à changer le système et parce que euh, on, on est à un moment de toute façon systémique du changement du mouvement sportif parce que ce n'est pas un hasard si on a des crises au CNOSF, à la Fédération Française de Football, à la Fédération Française ouais, de Rugby oui. et je on crois qu'il y a d'autres des... fédérations oh, qui vont ton, suivre je mais je vais bon, arrêter la face. liste. Ça révèle quand même euh, un mode, un un mode, mode de, de fonctionnement, fonctionnement y qui n'est voilà, qui est un peu passéiste et sur lequel il faut évoluer et je crois que la loi de l'année dernière euh, de mars 2022 va aider en intégrant beaucoup plus de femmes dans les comités de direction de ces fédérations. Ça va aider parce que ces femmes, elles sont, euh, euh, elles sont euh, en phase avec leur époque. Elles vont apporter un regard différent euh, dans les comités directeurs des fédérations. Et du coup, on va peut-être avoir des fédérations qui vont être euh, plus en phase avec la société, avec les attentes des licenciés de, de ces fédérations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ce n'est pas des femmes pour des femmes qui est important. C'est d'avoir la différence au sein d'une organe de décision. Ça, c'est important parce qu'on est tous riches de nos différences et les fédérations qui euh, concentrent euh, un peu trop euh, les mêmes profils au sein de leur comité de direction c'est un problème. Il y a vraiment un sujet moi, qui me tient à cœur dans la gouvernance des fédérations et que je trouve qui n'est pas assez développé aujourd'hui, c'est l'ouverture de ces euh, organes de gouvernance à la société civile parce qu'en fait on retrouve dans ces euh, organes euh, fédéraux des gens qui viennent de la fédération qui sont passés par les comités départementaux les comités régionaux ou par les statuts d'arbitres, d'éducateurs, de médecins mais finalement, on a aussi besoin de regards différents de la société pour que ces fédérations elles soient bien en face de la société. Ça, je pense que c'est un axe de travail qui, aujourd'hui, est nécessaire. En tout cas, au lendemain des Jeux, ça me semble indispensable.
1: Brigitte Henriquez était auparavant à la Fédération française de football, fédération que tu vas rejoindre juste après. Là aussi, scandale hein, avec l'ancien président qui était totalement dépassé par les événements depuis quelques années. C'est des choses que tu avais perçues. Comment tu l'avais vécu quand tu étais de l'intérieur
0: j'ai compris quand même assez rapidement euh, que la fédération de football euh, euh, s'enfermait dans un schéma euh, passéiste et pas suffisamment euh, ouvert, euh, en tout cas dans son mode de gouvernance. Moi, j'y ai passé des, quand même des très ah, belles années,
1: années parce tu t tu t que du, du foot amateur, amateur hein. euh,
0: j'avais des responsabilités importantes et euh, qui me passionnaient. Donc, j'ai vraiment passé euh, cinq années euh, à la direction du foot amateur formidable euh, mais il est vrai que euh, le, le mode de fonctionnement euh, du, du, de la fédération, euh, après. Alors, pour le coup, je pense que ça s'est vraiment accéléré. Euh, Détérioré, sur... on va dire. Je vous laisse ces mots-là. Bah... mais En tout cas, ça s'est accéléré et par, par manque d'ouverture, en fait. Et je crois que c'est pour ça que l'analyse que j'évoquais à l'instant, elle, 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 elle vient de là. Que pour moi, euh, il faut intégrer des gens de la société civile qui sont en dehors de l'organisation pour pouvoir faire bouger les lignes. Parce que quand vous êtes quand, dans l'entre-soi, où on a tous finalement la même vision des choses, où il y a des personnalités qui s'expriment particulièrement et qui peuvent imposer leur vue par leur aura. Et Noël Legrette a un aura, c'est indéniable euh, sur euh, les membres de son, euh, son com. Mex, j'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle et je, je, je témoigne moi aussi. J'étais de certaine façon fasciné aussi par son aura et, et, sa, et sa vision aussi parce qu'il a eu une vision évidemment du développement du, du foot. Euh, mais pour le, pour le, pour autant, ça doit être challengé et, et on a besoin de regards extérieurs. ça,
1: c'est la même chose au, au rugby. En fait, le fait de n'avoir pas de d'instances, enfin, de gens qui vont pouvoir vous dire non où c'est peut-être mieux, où il faudrait faire différemment. C'est ça qui manque pour toi dans ces instances-là Oui,
0: bah, typiquement au football, euh, si j'ai un regard un peu critique, il euh, a, y a une instance extérieure qui, comme un conseil de surveillance, a été pensée comme ça dans les statuts, qui est la haute autorité du football. En fait, il n'y a que des gens du football dans cette haute autorité. Donc finalement, c'est les mêmes. Euh, ils ont des voilà, sont. C'est ce exactement, ils sont à d'autres postes, mais, mais c'est les mêmes fonctions. Ils sont dans des lignes, dans des districts, ils représentent des arbitres, des éducateurs, des médecins. Tu penses que ça Donc, peut changer ça ben, si les statuts changent, oui. Est-ce que
1: tu penses qu'on arrivera à faire changer les statuts
0: ah, Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion quand même à mener sur, sur la gouvernance des fédérations. Euh, C'est indispensable. En fait, ce qu'on a voulu dès la candidature, euh, c'est que nos jeux soient utiles. Il y avait un sujet à l'époque, 2015-2016, d'acceptabilité de ce type d'événement pour les pays. Souvenez-vous, il y a des villes qui se sont cassées le nez sur des référendums. Ce qui fait qu'on a vraiment nous axé cette candidature sur l'utilité des jeux. Il fallait absolument que pour la population qui avait accueilli ces jeux, il y ait une trace, il y ait vraiment du concret, des choses qui leur semblent utiles dans leur quotidien.
1: Tu parlais de cette loi ou ces évolutions de loi. Est-ce que toi, tu faisais partie des femmes en 2011 quand cette loi Copy-Ziberman, j'en parle très souvent à ce micro, est donc cette première loi qui impose le fait qu'il y ait une parité qui s'installe dans les conseils d'administration Une autre loi, c'est à ceci, à celle-là, qui s'appelle la loi Rixin, qui fait que ça soit maintenant dans les comités de direction. Toi, comment tu as vu ça arriver en 2011 Est-ce que tu trouvais ça un petit peu dégradant, ce qui est parfois le cas de certaines femmes qui disent On n'a pas besoin de ça, on n'aurait pas besoin de toi, tu n'as pas eu besoin de ça toi Ou est-ce que tu as tout de suite compris que c'était nécessaire
0: non, au départ, comme beaucoup, euh, j'ai trouvé, comme tu le dis, euh, on n'a pas besoin de ça. Euh, on va arriver à faire preuve de nos compétences et de nos talents par nous-mêmes, euh, sans avoir besoin de justifier de quotas. Et puis quand même, rapidement, je me suis rendu compte que ça ne marchera pas. Euh, parce que euh, j'ai quand même, euh, pour le coup, dirigé le foot amateur, ben, c'est quand même quelques assemblées où j'étais la seule femme. Euh, J'ai notamment assisté à des réunions où j'étais à la tribune, à côté du président du foot amateur, où euh, toute l'assemblée la, parlait de messieurs, 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 alors que j'étais quand même là. Donc, je me suis dit si on ne met pas de quotas, ça ne bougera jamais. Euh, donc, euh, et l'assemblée du foot amateur, c'était les représentants de toutes les régions de France et de tous les départements de France. Donc, c'était 120 personnes euh, et vous n'avez pas une femme dans ces 120 personnes. Donc, les quotas sont indispensables dans le sport pour faire évoluer les choses. Oui
1: est-ce que toi, ça t'a desservi, justement, le fait d'être une femme et à côté, justement, dans cette période-là, est-ce que tu as pu avoir des, des réflexions, des choses aujourd'hui qui seraient inimaginables
0: Desservie, non, très clairement. Euh, moi, j'ai eu des responsabilités euh, d'élus euh, très vite, très vite euh, hein. quand j'étais jeune, puisque j'étais, euh, tu le disais, secrétaire général de l'association sportive d'Assas, mais j'étais aussi élue au comité régional euh, du sport universitaire, ensuite à la Fédération nationale du sport universitaire. J'ai jamais euh, compris... Enfin, euh, le, le sujet du genre, pour moi, n'était pas un sujet. Après, j'étais au bureau de mon club de volet la section volet du stade français, j'étais dans le bureau et là aussi, c'est fille ou garçon, peu importe. Euh, donc non. Euh, et puis dans mes fonctions, ensuite, euh, j'ai jamais ressenti en tout cas euh, de, de discrimination. Je me suis toujours dit que euh, par mon travail, j'y arriverais. après dans la réalité du quotidien. J'ai avalé pas mal de couleuvres, comme beaucoup de femmes de, de ma génération. Mais encore une fois, euh, j'étais quand même guidée par le fait que ça allait marcher, que j'allais faire mon trou, que j'allais y arriver. Et puis, euh, pour moi, c'était le schéma, puisque de toute façon, on était tellement peu de femmes. On savait qu'il y avait un petit prix, prix à payer, euh, de faire les cafés de ces messieurs. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, euh, j'étais euh, paradoxalement la première femme cadre du comité olympique. Mais en même temps, à chaque réunion, c'est moi qui servais le café à ces messieurs. Mais alors, c'est pas grave. Moi, je le vivais pas mal, en fait.
1: Quasiment, pour toi, c'est quasiment normal à l'époque bah,
0: C'était comme ça. Par exemple, je me souviens d'une réunion de négociation de la Convention collective. À l'époque, euh, les syndicats, d'ailleurs, c'est quand même encore le cas, étaient tous dirigés par des hommes. Et donc, un jour, je prends la parole et un des représentants syndicales dit euh, « Nous ne prendrons pas la, euh, la prise de parole de Marie Barsac puisqu'elle n'est là que pour faire le secrétariat. » alors que j'étais c'est toi
1: qui menais le j'étais
0: en tout cas autour de la table comme les autres à pouvoir m'exprimer, j'avais un mandat pour pouvoir m'exprimer. Et donc quand tu
1: as ça quand as cette réflexion là, comment tu réagis sur le moment
0: Alors sur le moment, je ne dis rien parce qu'il n'y a que des hommes autour de la table et je ne me sens pas ça sert à rien. En revanche, je suis allé voir ce monsieur derrière et je lui ai dit je vous rappelle que j'ai autant de légitimité que vous à prendre la parole à ce type de réunion. Voilà. Euh, il ne m'aimait pas particulièrement je pense qu'il était profondément misogyne euh, mais ce n'est pas grave et en fait je crois qu'on était dans cette génération-là Tu vois une évolution quand même fini. Tu oui, vois vraiment une évolution carrément, vraiment, carrément. Ah bah déjà dans mes fonctions aujourd'hui euh, plus jamais je me retrouve euh, dans ce type de situation.
1: C'est peut-être peut un peu l'âge aussi Oui, euh, bah, l'âge. Encore une fois, tu es mais, très jeune hein, mais, oui, mais peut-être que c'est peut 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 tu crois que c'est aussi ça
0: Non, la société a énormément changé quand même et puis il faut, il faut dire qu'à Paris 2024 et dans les fonctions que j'exerce aujourd'hui Aujourd'hui, je n'ai plus cette situation où je suis une femme en minorité. Il y a autant de femmes que d'hommes dans beaucoup de réunions auxquelles je participe.
1: Et ça, et ça tu as vu une évolution. Mais en revanche, mettons Paris 24 de côté, le COJOB de côté. Dans les fédérations, c'est encore trop souvent le cas. On le voyait dans certains sports, dans beaucoup de sports d'ailleurs. Euh, ça, toi, tu... Tu, tu vois une sortie, c'est par changer les statuts, c'est par justement implémenter les, les lois, la, la loi RICSA et autres, c'est comme ça que tu penses qu'on va, qu va certainement sortir par le haut
0: Oui, bien sûr, et puis avoir des, euh, bah des prendre des décisions fortes pour mettre des femmes à des responsabilités, pour qu'elles jouent le rôle, un rôle modèle. Parce que le sujet quand même qui est important dans le sport, c'est que les femmes postulent et osent prendre des postes, que ce soit des postes d'élus ou des postes de salariés à des hauts niveaux de responsabilité. Et il y a beaucoup d'autocensure chez les femmes. En fait, c'est le sujet de oser. Euh, on en parle souvent entre nous. Euh, et ça, c'est euh, un, vrai, un vrai enjeu. Vous avez aujourd'hui des présidents de fédérations. Je prends typiquement le discours que j'ai entendu hier du président de la Fédération française de voile, qui expliquait que quand il a constitué sa liste, euh, il passait des coups de fil à des hommes. En deux minutes, les, euh, les hommes disaient « Ok, je suis partant, je m'inscris sur ta liste. » Pour des femmes, une heure et demie de conversation téléphonique pour leur dire « Mais oui, tu es compétente, mais oui, c'est conciliable avec ta vie privée, euh, avec le fait que tu aies des enfants, etc. Euh, il a quand même pris ses femmes sur sa liste, mais il faut arriver à convaincre les femmes. On est moins, euh, pour beaucoup, c'est un peu cliché, mais c'est quand même vrai, on est moins enclin à, à se trouver hyper compétente tout de suite. On a quand même un complexe de compétences, de légitimité, c'est clair, euh, et on n'ose pas assez.
1: Et toi, qui cumulais ça avec une certaine, pas timidité, mais en tout cas, le fait que tu te mettes assez rarement en avant, est-ce que tu penses que tu serais allé plus vite
0: non, parce qu'en même temps, je, je trouve, j'y sais avec beaucoup de modestie, mais avoir osé quand même. Je vous donne un exemple. Quand Noël Legrette est élu président de la Fédération française de football en 2011, euh, il me propose d'être DRH, parce qu'au Comité Olympique, il se trouve que j'avais exercé ces, ces missions-là euh, et que du coup, j'avais travaillé à la Fédération juste avant sur l'Institut de formation pour le football. Et là, je lui réponds, euh, non, alors DRH, c'est de la gestion. Moi, je préfère le développement. Ce qui m'intéresserait, c'est le foot amateur. À l'époque, au foot amateur, il y avait un, un type qui était là depuis des années, euh, qui était adoré par tous les, les, les comités, les, les régionales. Euh, et là, Noël Grette est surpris. Il me dit « Le foot amateur, vous, vous voyez euh, diriger le foot amateur ?» Et je lui dis bah, « Oui ». Et là, il me dit bah, pr « pr Présentez-moi un projet et puis on verra ». Donc Pendant une semaine, je planche sur un projet. Je reviens une semaine après, je présente mon, mon programme. Et là, il me dit « Banco ». Franchement, j'ai osé ce jour-là. Je me suis étonnée moi-même euh, à oser. Euh... Ouais, tu
1: aurais pu dire oui, DRH, ah, je suis content et je continue oui. un peu ce que je sais faire. Et,
0: et en fait, euh, ben, j'ai jamais regretté d'avoir osé. Après, dans la petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup... Je suis trop contente de prendre le poste. On avait un projet de bébé avec Cédric. Euh, je dis bon, on va retarder le projet un an, le temps que je prenne mon poste. On part en vacances, où c'était début juillet, et puis euh, je me rends compte que je suis déjà enceinte. enceinte. Et donc je rentre de vacances, et là je suis super gênée parce que du coup je me dis ah là là la foot amateur, il y a que des hommes. J'arrive, je ne suis pas une footballeuse. Et tu pars en congé maths. Et là je pars en congé maths c'est la catastrophe. Ils vont jamais accepter ça. Donc je vais voir Noël Le et je lui dis président, écoutez, je suis désolée, je suis enceinte, euh, donc je reprends. Prends mon poste de directrice de l'Institut de formation du foot. Vous allez trouver quelqu'un d'autre pour le foot amateur. Euh, merci de m'avoir proposé, mais là, vraiment, je comprendrais que euh, vous soyez très embêté de nommer une femme enceinte. Et là, il me répond, euh, mais Marie, rassurez-moi, euh, vous avez toute votre tête. Vous n'avez pas euh, tout de suite perdu des neurones. Vous n'êtes pas euh, devenue impotente parce que euh, vous êtes euh, enceinte. Vous allez pouvoir travailler. Euh. Et je lui dis, ben bah, oui. Bon, et eh ben alors, vous allez travailler. Quand il faudra s'arrêter, vous accoucherez. Et puis, vous reviendrez et vous prendrez votre poste. Bah,
1: ce que tu me dis, me réconcilie un petit peu avec l'ancien président de la FFS, Noël Gret, parce que tout ce que j'ai pu entendre, lire ces derniers temps sur euh, cet ancien président était quand même assez éloigné de ce que tu décris ici. Alors Mais c'est que... tout
0: le paradoxe de Noël Gret, parce qu'il faut quand même dire qu'en 2011, il nomme Florence Adouin, oui. directrice générale, Brigitte Henriquez, secrétaire générale et moi-même, au foot amateur. C'était une révolution à la fédération. Et il nous a nommé euh, sincèrement, euh, il ne faut pas dire n'importe quoi, je ne pense pas qu'il nous ait nommés euh, euh, parce qu'il nous trouvait jolis, séduisants, tout ce que vous voulez, euh, ce qu'on a pu dire, euh, je crois. Euh, qu'il avait une, la conviction qu'on qu allait travailler est ce qu'on a fait chacune à notre niveau. Et je, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de modestie. Hein. Et ouais. puis Noël Legret, il a aussi, il faut le dire aussi, de mettre à son crédit, euh, beaucoup œuvré pour le développement du foot féminin. Il a quand même osé candidater à la Coupe du Monde Féminine pour en faire un, un levier de développement du foot eu, féminin. après il a eu
1: en France. Après, okay.
0: il, est effectivement, il a effectivement un comportement pas en phase avec son époque, c'est autre chose.
1: Ça, c'est certain. On parlait des femmes dans le football. Euh, Quelqu'un qui t'apprécie beaucoup et que, que j'apprécie aussi énormément, euh, c'est Nathalie tour parce que Nathalie a, a été justement une de ses premières femmes présidentes, coprésidente pour être précis, coprésidentes de la Ligue nationale de football. Ça a été aussi un parcours pour elle et un chemin de croix, je devrais dire. Euh, et je te propose une pause amicale où Nathalie va te poser une question.
0: Bonjour Marie, j'ai une question très simple pour toi. Comment fais-tu pour arriver à tout gérer, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, familiale, avec tes quatre filles Et ceci, toujours en gardant le sourire. Merci de partager ton secret avec nous.
1: Voilà, donc les gens, Marie, veulent ton secret.
0: Alors j'ai la chance d'avoir pas mal d'énergie euh, voilà on vous dira alors ça peut être positif comme ça peut être aussi euh, Cédric vous dira que je suis un peu suractive euh, fatigant parfois voilà un peu fatigante parce que j'ai toujours envie de faire plein de choses euh, et que je suis enthousiaste sur la première idée qui passe j'ai envie de, de faire la chose bon ce qui est sûr c'est que j'ai quand même la chance d'avoir Cédric qui, qui m'accompagne et qui m'épaule euh, parce que lui bah, lui travaille beaucoup les week-ends puisqu'il euh, suit les matchs de l'équipe de France à l'occasion euh, du tournoi des nations mais aussi de la coupe d'Europe euh, donc il est parfois absent les week-ends mais du coup, il est là en semaine, donc on trouve notre juste équilibre. Et puis après, je sais surtout où est ma priorité. Et ma priorité, c'est ma famille, c'est mes filles. Euh, donc quand je suis à la maison, je me concentre euh, sur ma vie familiale. Le téléphone, je le laisse un peu de côté. Euh, on vous dira que je suis parfois euh, pas joignable. Euh, c'est vrai, euh, bien parce de pas que c'est ouais. un, un choix. Quand je suis avec euh, mes enfants, je suis vraiment avec mes enfants. Je ne suis pas devant mon téléphone avec mes enfants.
1: 2015, l'aventure des Jeux de Paris commence. C'est Bernard Lapassé qui te propose de rejoindre le comité de candidature des Jeux Olympiques, ce que tu acceptes. Ça a été rapide d'accepter pour toi. Il t'en a parlé dans la seconde, où tu as quand même dit, comme tout à l'heure, est-ce qu'il a dû te passer une heure et demie au téléphone avec toi pour ah dire, non, mais oui, t'es compétent, tout va bien Ou là, tu as dit,
0: Ouais. Non, là j'ai dit oui et, et notamment parce que j'avais eu une conversation euh, quelques mois avant avec Jacques Lambert qui, euh, qui a été un, un homme qui a beaucoup compté pour avait, moi dans ma qui carrière.
1: Recruté, euh, qui m'a effectivement
0: hein. recruté à la Fédération française de foot. Tu disais tout à l'heure qu'on avait des, des figures emblématiques dans sa carrière euh, on parlait de Madame Ossat, ma professeure de PS mais Jacques Lambert a... Quel a, grand monsieur. Un grand monsieur qui, donc, qui a été mon, mon directeur général à la Fédération de foot et qui à l'époque euh, dirigeait le, la SAS euh, de l'Euro 2016 et j'étais allé le voir au mois d'avril 2015 en lui disant que j avait envie de, bah, de faire autre chose. Euh, et il m'a dit « Marie, soyez patiente. Euh, il se prépare une candidature, peut-être, pour les Jeux de Paris 2024. Ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, ça se discute à assez haut niveau. » Donc, il m'a mis dans cette confidence. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Euh, et puis, au mois de juillet, je tombe sur Étienne Taubois, dans une soirée, qui me dit « Oh, Marie !» Parce qu'on se connaissait, évidemment, de, de l'époque du comité olympique, et des et Jeux puis, de Pékin. Je... Euh, et, et du rugby, avait...
1: peut-être aussi euh...
0: Non, alors, surtout, euh, Pékin. Sur, surtout les Jeux de Pékin. On avait fait des des, des rocs endiablés en boîte de nuit au Suzy One pendant voilà. <rire> les Jeux de Pékin. Et donc, Étienne me dit « Oh, tu sais, aujourd'hui, je m'occupe de la candidature de Paris pour Paris 2024, Ça, c'est chouette qu'on qu travaille un jour ensemble. Oh, » Là, je me suis dit euh, « Alors là,
1: j j et je, puis, prends, et, je prends, Et
0: puis, et quand Bernard, du coup, m'a appelé, alors là, ça a fini de me convaincre, j'ai dit « Oui, dans la minute
1: ». Tu en charges donc de l'héritage et de l'impact euh, durant la candidature. C'est là où on se rencontre, parce qu'on se rencontre à ce moment-là, puisque j'ai la chance de, de travailler avec toi sur des propositions. On a un comité que je préside qui s'appelle Le Sport et Société, que tu connais parfaitement, où on devait penser, réfléchir et travailler sur des propositions à soumettre pendant la candidature au CEO. J'ai eu la chance de devoir travailler, de devoir travailler avec tes équipes et de devoir travailler avec moi au quotidien pour, pour, mon, pour monter ça. Euh, et comme tu disais, avec contre vent et marée, euh, à construire, à monter, à avancer pendant la candidature. Euh, tu as continué euh, ce rôle-là post-candidature quand nous avons gagné. Tu peux expliquer justement pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire réellement l'héritage et l'impact pour des Jeux olympiques et paralympiques
0: en fait, ce qu'on a voulu dès la candidature, euh, c'est que nos jeux soient utiles. Euh, il y avait un sujet à l'époque, euh, en euh, 2015-2016, d'acceptabilité euh, de ce type d'événement pour les pays. Euh, Souvenez-vous, euh, il y a des villes qui se sont cassées le nez sur des référendums. La ville d'Hambourg en Allemagne, euh, la peur du référendum à Budapest, à Rome, euh, Boston, qui avait refusé euh, avant que qu'Hélène accepte. Euh, mais les... Il y a eu un référendum à Boston et du coup, Boston a retiré sa candidature pour, pour 2024. Ce qui fait qu'on a vraiment nous axé cette candidature sur l'utilité des jeux. Il fallait absolument que pour la population qui avait accueilli ces jeux, il y ait une trace, il y ait vraiment du concret, des choses qui leur semblent utiles dans leur quotidien. Et donc, on a bâti euh, cette stratégie d'héritage dès la candidature et on continue aujourd'hui euh, à œuvrer pour la concrétiser. Donc, en fait, l'héritage, on l'a pensé euh, dès avant la candidate, avant l'organisation des Jeux. On a aussi, évidemment, regardé ce qui s'était passé dans les éditions précédentes et on a remarqué que euh, les stratégies d'héritage qui étaient mises en place deux ans euh, avant les Jeux n'étaient pas suffisamment installées pour durer après 2024. Pour exemple, Londres 2012, euh, qui a mis en place un, une stratégie euh, autour de l'activité physique et sportive pour les, les Anglais. Euh, il y a eu effectivement un pic euh, après les Jeux de Londres, mais aujourd'hui, dix ans après, les, euh, les Anglais pratiquent moins de sport que euh, deux ans avant euh, les Jeux de Londres. Donc, Fort de ça, on s'est dit qu'il faut installer des programmes très très en amont euh, de 2024 pour que ces programmes continuent leur vie et rencontrent leur public au-delà de, de 2024. Donc cette utilité des jeux, elle, elle, est, elle est vraiment notre guide euh, parce que nos parties prenantes, les acteurs publics, eux qui doivent rendre des comptes aux habitants, le président du comité départemental de Seine-Saint-Denis, la mairie de Paris, la présidente de la région Île-de-France et d'autres, euh, ils ont cette responsabilité et ils sont évidemment très regardants sur ce sujet de l'acceptabilité. Et puis on, on s'est dit que l'héritage, comme tu disait, personne ne comprend bien ce que ça veut dire. Ça fait un peu notaire aussi, hein, tu te souviens, on ouais, se le disait. Sûr. Et donc, on a ajouté impact ouais. en se disant, ouais. bon, il faut quand même montrer qu'on a de l'impact, euh, qu'on est dynamique euh, et puis surtout qu'on a ce souci d'évaluer l'impact de nos actions. Là aussi, c'est un point extrêmement important. c'est pas seulement du symbole, c'est extrêmement fort parce que le sport n'est pas du tout utilisé sur le sujet. Et si le sport est un parent pauvre aujourd'hui dans la recherche de financement, notamment privé, c'est parce qu'il ne sait pas aujourd'hui démontrer, démontrer son, son impact social. Et donc, c'est aussi un des enjeux qu'on porte, démontrer l'impact social de Paris 2024.
1: En parlant d'héritage, j'avais reçu ici Nathalie Yaneta, que t'aimes beaucoup aussi, qui nous parlait d'héritage, c'était intéressant, elle me disait que l'héritage des Jeux de Paris n'était pas les infrastructures, qui n'était pas euh, autre chose que la manière de voir le sport, de manière de le considérer. Et toi, comment tu définirais c'est
0: un héritage tangible. Euh, et par exemple, les piscines qui viennent s'installer en Seine-Saint-Denis, il va y avoir 10 piscines en héritage en Seine-Saint-Denis. Eh on a construit un programme dès 2020 d'apprentissage de la natation tous les étés, euh, en Seine-Saint-Denis notamment. Euh, pour qu'on ne se satisfasse pas juste de l'installation de bassins en Seine-Saint-Denis, mais qu'on prépare au contraire euh, les enfants à pouvoir profiter de ces bassins le jour où ces bassins sont installés. Euh, cet héritage sociétal, il est essentiel. Donc euh, oui, nous, on veut que ce soit concret, autre mesure très concrète, euh, on veut que les Français soient plus actifs. On a un enjeu majeur aujourd'hui de sédentarité. On l'avait identifié avant la crise de la Covid, mais évidemment, la sédentarité s'est encore accrue chez tu, les enfants. Tu
1: peux donner quelques chiffres tu, ah les si tu les connais. 80% ouais. euh,
0: des enfants aujourd'hui, entre euh, 6 ans et 17 ans, ne sont pas au niveau des recommandations de l'OMS. C'est quand même catastrophique. Euh, les recommandations de l'OMS, c'est une heure d'activité physique par jour à cet âge-là. Euh, les enfants en sont loin. Et donc, du coup, on a proposé à l'éducation nationale une mesure hyper simple, ah, inspirée des Finlandais, 30 minutes déjà pas mal. à l'école, considérant que les parents euh, devaient prendre leurs responsabilités et euh, proposer euh, l'autre demi-heure. Euh, Combien d'écoles en, en juin 2022, euh, 10 000 écoles volontairement ont imp, euh, implémenté ce, ce programme. Et donc, euh, le gouvernement a décidé de le généraliser à toutes les écoles de France. Aujourd'hui, la généralisation est en cours euh, il y a des outils pour accompagner les, les enseignants, euh, les maîtres et les maîtresses à mettre en place cette mesure. Sur la plateforme Génération 2024, il y a des outils pédagogiques, mais il y a aussi la Fédération du sport scolaire, euh, euh, l'UCEP, qui propose des outils. Bref, il y a plein d'outils. Et puis, il y a un kit aussi euh, sportif qui est... Euh, pour les écoles Pour les écoles, qui est financé euh, par Paris 2024, l'Agence nationale du sport, donc l'État. Et,
1: et c'est important fait. que tu ça, pour tous les gens qui nous écoutent. D'ailleurs, beaucoup d'écoles sont courantes, mais encore une fois, on le dit pour tous les maires, pour tous euh, les, les directeurs de conseil dir régional, Il euh, y a beaucoup de choses que Paris fait, pas uniquement... En Seine-Saint-Denis, pas uniquement à Paris, c'est important. Tu vas l'aborder, je pense, dans quelques secondes avec Terre de jeu. Euh, mais ça, sur cette partie, bougez plus, parce que c'est ouais. un sujet important. Là, tu donnes, euh, tu travailles beaucoup là-dessus avec Michel simès qui, euh, qui est quelqu'un aussi qui est venu ici, et qu'on apprécie beaucoup, qui est un des, si ce n'est le l'animateur préféré des, des Français, qui lui est, est docteur. Enfin, J'allais dire ancien docteur. Je crois qu'il est toujours docteur, évidemment. Il va m'en vouloir. Et là, qui, qui est là aussi, et euh, de conseil d'administration euh, et nous parle à chaque fois, nous donne des chiffres euh, qui sont assez effarants. Tu as d'autres chiffres, justement, qui pourraient... nous. Je crois que c'est quasiment 50% des Français aujourd'hui soit en obésité, soit obèse, soit en surpoids. Oui, euh, vous avez
0: aujourd'hui dans les chiffres effarants, euh, vous avez 70% des femmes adultes qui ne sont pas au niveau des recommandations de l'OMS, là aussi, versus 42% des hommes. Donc, on voit qu'il y a une vraie distorsion euh, entre les femmes et les hommes. Alors, vous avez des études qui vous disent que euh, c'est grosso modo pareil sur la pratique occasionnelle, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé. Et sur, sous l'angle de la santé, c'est 70% c'est l'ANSES qui, qui le dit depuis l'année dernière. Donc ça, ça nous, ça nous interroge énormément. Et donc, du coup, il faut trouver des solutions pour que les femmes pratiquent plus d'activités physiques et sportives. Et donc, on a créé un fonds de dotation à Paris 2024 qui accompagne des projets financièrement, qui propose des solutions pour que les femmes fassent plus de sport. Entre, et, autre,
1: entre autres Entre autres. Parce que ce fonds-là, c'est un fonds de dotation qui devrait être de 50 millions
0: oui, alors c est, c est 50 millions, c'est l'enveloppe le, pour l'héritage en, en général. Il y a aussi euh, les programmes éducation, notamment, euh, par exemple, le financement des kits que j'évoquais tout à l'heure pour les écoles qui, qui sont dans, dans ces 50 millions. Non, mais... mais là, sur le, fond, sur le fonds de dotation, typiquement, euh, jusqu'en 2022, on a versé 11 millions d'euros. Euh, et donc, ce sont des projets d'impact social par le sport. Et ah. on a un angle privilégié sur l'accès à la pratique sportive des femmes.
1: On va évoquer un autre sujet sur lequel on a travaillé ensemble euh, qui est la billetterie solidaire. Euh, billetterie solidaire qu'on a réussi à monter. On en parlait euh, pour la petite histoire il y a déjà quelques années de ça puisque pendant la, oui. la candidature, on avait évoqué 80 propositions ensemble pour le CEO et il y avait cette billetterie solidaire euh, qui, est en gros, globalement la capacité que nous tous, nous avons quand nous achetons un billet pour aller voir les jeux, de rajouter 2 euros. Euh, c'est le système qui est pris sous des cafés suspendus. Alors c'est dans quelques café parisien et en France, la capacité que si vous allez boire un café, vous allez pouvoir laisser le prix du café euh, au cafetier et en lui disant, si quelqu'un d'autre qui a moins de moyens que moi, qui a quand même besoin de boire un café, veut boire un café, c'est moi qui le paierai en avance. Donc on a fait ça et ça a été lancé. Euh, ça aussi, tu peux expliquer l'argent qui va être collecté sur ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de personnes qui vont le faire. Qu'est-ce que Paris 2024 va en faire après
0: En fait, on a choisi le secours populaire comme, euh, comme opérateur pour euh, que le secours populaire puisse donner accès euh, aux personnes avec lesquelles il travaille, les bénéficiaires finalement des aides du secours populaire puissent aller au jeu. Donc l'objectif, c'est véritablement de donner accès aux épreuves euh, des, des Jeux Olympiques et Paralympiques à des personnes euh, vraiment en grande précarité, puisque beaucoup des personnes euh, qui, qui sont des bénéficiaires du, du secours populaire le sont, euh, puissent aller au jeu, ce qui est quand même euh, assez incroyable. Sur cette billetterie solidaire, il y a cet axe-là qui est effectivement géré par le, le Secours Populaire euh, qui, qui, qui propose des billets mais on a aussi une action euh, forte euh, auprès de nos collectivités hôtes, euh, donc euh, les acteurs qui, euh, qui vont accueillir les, les Jeux puisqu'il y a 500 000 billets qui sont donnés à ces collectivités hôtes pour qu'elles aussi elles puissent inviter, inviter des publics éloignés de, la, de, du coup, de, de ce genre d'événement euh, dans leur territoire les amener aux Jeux Olympiques et Paralympiques et, et beaucoup, ça c'est
1: important. Et c'est beaucoup de billets un million de billets selon Claire, y aura à peu près 13 millions de billets en tout donc euh, c'est pas 1 million sur 100 millions 1 million c'est 13 millions c'est beaucoup de billets qui euh, ont été achetés ou offert, Ils sont offerts pour Paris 2024. Il y a aussi certains, certaines collectivités où l'État en a aussi acheté. Alors,
0: 400 000 de, tout à fait, l'État a acquis 400 000 billets. Euh, ils vont d'ailleurs déployer tout un programme vis-à-vis -vis de la jeunesse pour euh, les publics scolaires et, et étudiants pour leur donner là aussi accès euh, aux jeux pour qu'ils viennent vivre l'expérience des jeux, notamment pour les jeux paralympiques parce qu'on a aussi fait en sorte en candidature qu'il y ait euh, un temps commun entre les jeux paralympiques et le temps scolaire pour donner l'occasion aux élèves d'aller voir les jeux paralympiques.
1: Alors là on parle de ton programme bouger plus qui est justement permettre de faire les jeux, euh, faire que les Françaises et Français puissent, puissent bouger. On parlait de ton faute de dotation. Euh, Est-ce que tu peux évoquer un programme que tu aimes aussi beaucoup, qui est Terre de Jeux
0: Terre de Jeux, c'est un programme qui, qui part de, de l'idée qu'il faut que tous les Français bénéficient des Jeux, que, comme je vous le disais tout à l'heure, que ces Jeux soient utiles pour tous les Français, et pour engager le maximum de Français partout dans le territoire. Et, et les territoires, pas seulement ceux qui, ont, qui vont accueillir des compétitions. Et donc, on a lancé un, un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024, qui est porté par la direction de l'engagement. Euh, mon collègue Romain Lachance porte ce dispositif avec beaucoup d'enthousiasme et de succès. Et ce, ce programme, en fait, permet aux collectivités de mener des actions pour faire résonner les Jeux dans leur territoire. Ça peut être des actions de célébration. Donc là, on les encourage pendant les Jeux à créer des sortes de fan zones dans leur territoire qui vont être des clubs 20-24 pour évidemment diffuser les épreuves des Jeux mais aussi créer des temps festifs autour des Jeux. Mais en amont des Jeux, ça peut aussi être des, des mobilisations de ces collectivités pour participer à la semaine olympique et paralympique et mobiliser leurs écoles à mettre plus de sport dans le quotidien des élèves, à proposer de l'activité physique et sportive dans l'espace public en mobilisant le tissu associatif de leur territoire sportif pour qu'ils proposent cette pratique sportive gratuite dans l'espace public. Donc, c'est toute une dynamique en fait qu'on encourage en amont des Jeux pour mettre plus de sport dans le quotidien des habitants de ces territoires.
1: Marie, je te propose une autre pause amicale. La chaque fois, maintenant, tu écoutes sans te dire, mais qui va me poser une question ?» On l'écoute.
2: Salut Marie, Alexandre m'a gentiment proposé de te poser sa question surprise, traditionnelle, et j'ai décliné parce que je me disais que d'autres feraient ça bien mieux, mais il a insisté exactement comme il sait faire. Et donc, j'ai accepté. Je me suis demandé quelle question de te poser, et j'ai trouvé la réponse à un pot de départ, la semaine dernière, d'une des figures de Paris 2024. À cette occasion, j'ai demandé à un de nos chefs ce qu'il faisait tenir. Et il m'a répondu que c'était le sport. Et il était sincère, il pensait à sa sortie à vélo. Et j'ai me... la même question pour toi. Qu'est-ce qui te fait tenir Qu'est-ce qui te donne cette niaque pour retourner chaque matin au Turbain, transformer des promesses en réalité, convertir des, voilà, des, des ambitions en, en programmes qui changent la vie des gens et, et relever tous les défis que ça emporte, parce qu'ils sont nombreux en interne, en externe. Euh, comptable, budgétaire, politique, institutionnel, il ne manque pas de se présenter. Et, et pourtant, tu y retournes chaque matin. Euh, ma question, c'est euh, quelle est ta recette secrète
1: <rire> Damien combraudet Blassel qui est directeur général du Fonds de d'otation en Paris 2024, directeur délégué Impact Héritage chez Paris 2024, ton bras droit, qui euh, à, à qui on a beaucoup travaillé sur le lancement de ces billetteries solidaires, quelqu'un de de de, de, voilà, qui, de de confiance et qui est libre et qui est très sympa en plus. Tu as la réponse là
0: euh, en fait, j'y crois. L'amour, l'amour. Non, ouais, non, non, j'y crois. Ah, crois. Je crois à tous ces programmes. Je crois vraiment qu'ils vont, euh, qu'ils vont changer euh, le quotidien de, de beaucoup de gens. Euh, oui je suis une éternelle optimiste et, et je crois que c'est le bon moment à chaque fois je trouve, je suis arrivée je pense à un moment du, du développement du sport assez incroyable, euh, en 98 quand j'ai commencé à travailler dans le sport c'était vraiment le début de la professionnalisation, le sport à l'époque était vraiment géré par des bénévoles dans les fédérations il y avait quelques salariés mais c'était euh, assez peu, pas mal de cadres techniques des assistantes administratives mais c'était pas encore très structuré et moi je suis arrivée à ce moment-là des emplois jeunes euh, qui euh, étaient des emplois aidés par les qui ont permis d'embaucher dans les fédérations notamment beaucoup de diplômés. Moi j'ai été emploi jeune du comité olympique, c'est comme ça que j'ai commencé finir. ma carrière. On était 12 euh, diplômés au, au sein du comité olympique pour développer euh, le comité olympique. Et en fait, on a tous participé à ce mouvement où il y a eu des salariés dans le sport et en fait euh, comme je, bah, je suis de cette génération à chaque fois, euh, bah, je, je suis dans cette dynamique-là et il y a beaucoup de choses à faire. Mon père me disait, parce qu'il était un peu euh, sarcastique, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Yeah. <laughs> Pour me dire que j'avais choisi le bon créneau, parce que quand je lui disais que je voulais travailler dans le sport, il me disait Oui, bah, c'est facile, le royaume des aveugles, ouais. les bornes sont royales.
1: Ça, ce pas terrible, donc tu vas pouvoir t'imposer. quoi Exactement. Sympa, et sympa papa. Et
0: mais en fait, c'est vrai, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, au-delà de, des ouais, aveugles sûr. et des bornes, mais c'est surtout qu'il y a plein de choses à faire. Le champ du possible est dingue. Euh, et je le disais tout à l'heure sur la capacité du sport à faire sa révolution, pour. Et ça, ça, ça tient à cœur à au bout cette expression. Mais c'est vrai, pour mesurer son impact social, pour faire prendre conscience aux Français, mais surtout aux financeurs, qu'il faut investir dans le sport parce que le sport, c'est un levier formidable pour changer les choses.
1: Tu parles de Thierry, Reboul, dans ce podcast, il nous disait, directeur exécutif Marc et cérémonie d'ouverture de Paris 2024, il disait, lui, il avait des projets qu'il avait adorés. D'ailleurs, il en a implémenté beaucoup. La piste d'anthétisme sur la Seine, qui était juste incroyable. Le parc sportif urbain sur la place de la Concorde avec deux scènes centrales. Et puis, de côté avec Nicolas Ferrand, pour lui, c'était... La piscine olympique, la piscine olympique, euh, la manière de manière dont tu sais, à chaque fois qu'il nous en parle, de, de sa structure en bois, il nous en parle, c'est ouais. d'un romantisme absolu, bijou. un bijou pour lui. Toi, ce serait quoi ton ouvrage préféré
0: Je ne sais pas si j'ai un ouvrage préféré, mais en tout cas, je prends un plaisir énorme euh, à aller voir euh, les bénéficiaires de tous nos programmes. Ce matin, j'étais à l'Île-Saint-Denis, un territoire euh, très populaire euh, et j'étais à la rencontre des lauréats d'un de, appel à projet qui s'appelle Sport 93, euh, qui est porté par le comité départemental, le conseil départemental et qu'on cofinance via notre fonds de et qui permet à des personnes euh, bénéficiaires du RSA de se remobiliser par le sport euh, parce qu'on leur propose du coup euh, du sport et eh bien ça les aide à se remobiliser à se lever le matin, mettre le réveil avoir une discipline pour aller vers l'emploi et pour les amener vraiment euh, vers l'emploi et notamment les, les opportunités des jeux. Et euh, eh bien quand on rencontre ces jeunes, puisque c'était beaucoup de jeunes ce matin moi ça me donne une banane et une énergie folle. Et c'est pareil quand je vais dans une école qui met en place les 30 minutes et que euh, la directrice d'école me dit ah mais et qu'ils font les 30 minutes, ils, ils sont, sont beaucoup sages. plus concentrés. Ils oui, sages. ils sont sages, ils sont beaucoup plus concentrés. <rire> ah, je, content, et plus, voilà, je travaille beaucoup plus efficacement dans ma classe, mais là, là mais, je suis aux anges. Et, et c'est ça les moteurs, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a certains postes qui ont pris plus de temps pour recruter des femmes parce qu'elles ne postulaient pas euh, suffisamment en nombre. Et donc, les cabinets de chasseurs de têtes nous ont aidés à aller convaincre des femmes à postuler. Ça, ça a été essentiel pour s'assurer d'avoir des femmes et de leur ouvrir des, des champs du possible. Nous, ce qu'on se dit quand même, c'est qu'on va laisser ça en héritage.
1: On parle de, des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques. Justement, on sait qu'il y a moins de médiatisation pour les Jeux paralympiques, beaucoup de choses sont faites chez Paris 2024 pour justement changer la donne. Ça va de la mascotte, ça va au logo, ça va dans beaucoup, beaucoup de choses. Euh, toi, quand tu parles d'héritage, euh, comment tu penses que cet héritage, elle va, il va rester sur le long terme, justement, pour ces Jeux paralympiques
0: Là où tu as raison, c'est que le, la première attente du mouvement paralympique, c'est que les Jeux euh, servent à développer de l'offre de pratiques euh, pour les personnes en situation de handicap. Pour qu'à proximité de chez eux, ils aient une offre de pratiques euh, réelle. Parce qu'on avait mené une enquête en 2019 qui avait révélé que euh, les premiers freins, finalement, euh, les plus importants pour les personnes en situation de handicap, pourquoi elles ne font pas de sport C'est qu'il n'y a pas d'offres. Il n'y a, en fait. a, a pas suffisamment de sport qui leur plaise, qui ont envie, euh, sur lesquels ils ont envie de, 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 de s'investir. Et puis le deuxième enseignement qu'ils nous ont donné à travers cette enquête, c'est aussi de dire que les clubs n'étaient pas suffisamment accueillants. Euh, qu'on avait quand même un sujet autour euh, du handicap en France, qu'on ne savait pas forcément être à l'aise euh, pour accueillir des personnes en situation de handicap. Et donc, on a eu cette idée avec le CPSF, la ville de Paris, de créer ce qu'on appelle les clubs à l'époque para-accueillants, euh, un concept très simple de formation d'éducateurs sportifs de clubs à accueillir des personnes en situation de handicap et de formation des membres du club, les dirigeants, à accueillir des personnes en situation de handicap pour finalement lever euh, toutes les, euh, les émissions qu'on peut avoir euh, sur euh, la, la, la gêne qu'on peut avoir à accueillir des personnes en situation de handicap. En se disant, on va proposer au plus gros club parisien euh, bah, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et ça a marché. Euh, il y a un certain nombre de, de grands clubs parisiens omnisports qui ont développé euh, ce volet-là, donc club para-accueillant. Euh, le projet s'est étendu à la Seine-Saint-Denis. Et puis, fort des bons résultats, l'État a décidé euh, d'accompagner la création euh, du coup de euh, 3000 clubs inclusifs, puisque maintenant, il s'appelle club inclusif, d'ici 2024. Et ça, c'est un héritage extrêmement important, parce que c'est celui qui est le plus attendu, encore une fois, pour le mouvement paralympique, pour les personnes en situation de handicap, parce qu'encore une fois, le club de sport, c'est toujours plus que du sport. Certes, euh, les personnes en situation de handicap vont pouvoir avoir une activité physique et sportive plus intense parce qu'elles feront du sport régulièrement, mais surtout, elles vont créer du lien social, elles vont euh, rencontrer euh, des nouvelles personnes, s'ouvrir de nouveaux horizons.
1: On parlait de tout ce que le, votre fonds de dotation, le fonds de dotation de Paris du 24 fait créer. Euh plus de 750 projets d'impact social, hein, puisque c'est vos chiffres, tu parlais encore d'impact, il faut que tu donnes des chiffres et tu donnes souvent des chiffres parce que c'est comme ça aussi que sera qualifié à la fin de cette histoire le travail qui aurait été fait par unimède carte mais en particulier par toi et, 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 ton, et ton incroyable équipe. Euh, 2,5 millions de personnes bénéficiaires directes, pas indirectes, des projets du fonds de dotation. Donc là aussi, on est sur des chiffres importants et c'est important de, de, de le préciser. Tu aides donc et tu passes, tu cité cette association euh, de Seine-Saint-Denis, tu, tu as passé beaucoup de temps et tu mets beaucoup en valeur en avant ces associations euh, euh, ou d'entreprises de l'ESS de ou des associations euh, qui font justement, qui passent leur temps à aider ceux qui ont un peu moins euh, on va, on va écouter pour une autre pause amicale, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un, un entrepreneur social, qui a décidé en 1998, comme toi, de dédier sa vie au sport, mais utiliser le sport lui aussi pour changer la société. On écoute Philippe Audoux.
2: Marie, bonjour et bravo d'abord pour le formidable engagement qui est le, le tient autour du, du projet d'héritage de Paris 2024. Si on se projetait euh, dans le temps et qu'on se retrouvait... Euh, Fin septembre 2024, avec euh, des Jeux olympiques et paralympiques qui seraient derrière toi. Qu'est-ce qui ferait que tu considérais que ce projet d'héritage a été une, une réussite
0: Eh bien, s'il y avait un sondage qui euh, considérait que les Jeux ont été utiles euh, et pas seulement parce qu'il y aura eu des médailles et de l'engouement populaire, mais aussi parce qu'il y aura eu euh, des changements dans notre société. Euh, par exemple, si des profs étaient contents que le professeur principal, c'est le prof de PS.
1: Euh, <rire> tu reviens dessus.
0: <rire> par exemple. Tu reviens dessus. Euh, en tout cas, oui, que cette perception que les jeux ont laissé une trace positive. Comment
1: euh, tu comment arrives à le quantifier, ça Toi qui parles d'impact,
0: comment tu arrives le, à, à le,
1: quantifier le fait que ça a été utile
0: on va le quantifier quand on aura plus d'investissements dans le sport. Alors ça se verra pas forcément euh, fin septembre, ça se verra euh, sur la durée peut-être en 2025, mais euh, on verra qu'il y a des entreprises, euh, pourquoi pas des entreprises sponsors de Paris 2024, qui vont continuer euh, leur euh, accompagnement financier dans le sport. Parce que pour certaines, elles sont là parce que c'est les Jeux. Elles sont pas, n'ont pas d'historique euh, avec le sport. Certaines, oui, comme la BPCE ou la Française des Jeux, mais certaines n'ont jamais euh, été sponsors voilà, dans le sport. Eh bien, si on arrive à transformer l'essai et que ces entreprises sponsors deviennent financeurs euh, du sport demain, là, je crois qu'on aura vraiment réussi.
1: Marie, je te propose maintenant une pause NFT parce que j'ai lancé un NFT pause afin de rassembler davantage de la communauté euh, du podcast. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui n'auraient pas vu passer l'information à vous en procurer un NFT. C'est simple. Enfin, c'est simple. Rien n'est simple dans le monde du NFT, mais on va essayer de le simplifier. Vous rendez-vous sur la plateforme OpenSea. OpenSea -E Tapez le club pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver et là, vous pouvez accéder euh, au NFT. Et on demande à ce club, des gens qui ont acheté et qui sont membres de ce club, tous les mois, de poser des questions. Quand on leur a dit que Marie Barsac venait, on a eu euh, des questions. Une question pour toi de la part de Romuald Nguyen, qui est le directeur des bureaux en Chine de la Fédération française de football. <rires> La question est la suivante. L'inclusion est au cœur du plan héritage des Jeux olympiques et paralympiques. À titre personnel, je pense qu'aucun grand événement sportif international n'a poussé le sujet aussi loin à ce jour pour les athlètes. Néanmoins, une photo du top 5 de l'organigramme du Kojo montre qu'il reste il aurait dû dire du COJOP, montre qu'il reste du chemin à parcourir pour la gouvernance. Selon toi, il te pose une question à toi, comment peut-on favoriser l'émergence d'une génération de dirigeants issus des minorités visibles et des personnes en situation de handicap après les Jeux Avez-vous prévu une action au COJOP en ce sens dans le plan héritage
0: C'est une excellente question. Merci Romuald. Merci, Romu.
1: Tu te connais, tu l'impression que tu le connais un peu.
0: Je le connais bien, on a travaillé ensemble à la Fédération française de football et on a aussi fait le même master à Limoges dans l'économie du sport. Euh, il a raison, Romuel, c'est une question essentielle euh, et qui, qui n'est vraiment pas simple. Euh, là aussi, on a vraiment besoin de rôle modèle. Euh, et, euh, et, et ce sujet de, 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 des minorités visibles euh, nous, nous a été vraiment euh, posé dès le départ. Euh, on a pris du temps euh, au départ du de, euh, recrutement de Paris 2024 pour aller chercher des publics. Moi-même, dans mon équipe, j'ai pas mal de personnes venant d'horizons différents. J'ai une Olympienne, un Paralympien... Des personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis, des personnes qui vivent à Paris, des gens qui viennent de province, euh, pour avoir cette euh, équipe euh, voilà, diverse qui amène justement ce regard dont on a besoin différent et qui permet de challenger les projets, les programmes, parce qu'on a besoin d'avoir cette vision très différente de notre société. Euh, maintenant, c'est pas simple et ça l'est d'autant moins quand on est un projet comme celui-ci où on recrute à vitesse très, très rapide, euh, puisque, par exemple, aujourd'hui, on est 1200, on sera euh, 3000 à la fin de l'année, euh, donc c'est quand même euh, vertigineux et 4 500 en, 2024, enfin en, ju en juin 2024. Donc, il faut arriver à conjuguer euh, ces équilibres. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, les, les associations, évidemment, investies euh, sur le sujet du handicap. On a une convention avec la gfip avec laquelle on travaille. Euh, on mène des, des job dating, par exemple, sur le sujet du handicap. On en a organisé un il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, euh, avec euh, la Fédération française Handisport, en proposant euh, des parasports pour, euh, justement, que les personnes en situation de handicap postulent à des offres d'emploi proposés par des entreprises, notamment partenaires de Paris du et y compris le comité d'organisation. Donc, on multiplie euh, aussi notre présence dans les forums euh, en, dédiés, aux de, forum dédiés aux personnes en situation de handicap. C'est un sujet majeur et, euh, et, et on y travaille. Euh, on sait qu'on est attendu sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même réussi à, à, à franchir quelques, quelques lignes, euh, notamment sur le volet de l'accessibilité euh, des jeux, et là, on a tout un programme pour que euh, toutes nos démarches puissent être vraiment euh, accessibles à tous les handicaps, euh, pour euh, que Paris 2024 devienne aussi une référence et un palier qui, nous sera, qui sera indispensable pour la, pour la suite. Euh, et à ce titre-là, euh, on va faire évoluer la norme ISO 20121 qui va, donc c'est la fameuse norme qui avait été créée par Londres 2012 qui était très axée sur le volet environnemental parce que c'était l'enjeu de l'époque un peu visionnaire de Londres et c'était sa marque de fabrique. Et nous, on a décidé de faire évoluer cette norme sur les enjeux d'accessibilité, notamment sur, pour les personnes en situation de handicap, pour que ça soit notre héritage. Et donc, du coup, ça nous oblige à faire beaucoup en la matière.
1: Et là, quand il parlait de cette photo-là, dans le comité de direction, euh, hommes-femmes euh, du COJOP
0: alors, on a un comité de direction euh, élargi euh, où on est une trentaine de directeurs et là, il y a une parité, 15-15. Euh, ah, Après, on a une tête euh, avec Tony Stanguet, Michael Aloisio euh, et Étienne euh, Taubois qui sont trois hommes. Donc, évidemment... Euh, C'est
1: à mon avis ceux qui l'exprimaient par là.
0: Sûrement. Et donc, on a de, un qualité. Comité, de qualité. On a un comité exécutif ouais. euh, composé, effectivement, à deux tiers d'hommes et, euh, et un tiers de femmes. On est quelques directrices exécutives. Ouais. La directrice des ressources humaines, Agnès de saint séran la directrice des sports, Aurélie Merle. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a certains postes qui ont pris plus de temps, euh, notamment pour recruter des femmes, des talents féminins, parce qu'elles ne postulaient pas euh, suffisamment en nombre. Et donc, du coup, on a pris plus de temps pour euh, aller chercher des profils féminins. Et donc, c'est les, les, les cabinets de chasseurs de tête qui ont travaillé avec nous, qui nous ont aidés à aller convaincre des femmes à postuler. On revient à la discussion de, de tout à l'heure. Euh, ça, ça a été euh, essentiel pour s'assurer d'avoir des femmes et de leur ouvrir des, des champs du possible. Nous, ce qu'on se dit quand même, c'est qu'on va laisser ça en héritage. Les directrices qui ont été directrices à Paris 2004. On espère que certaines iront travailler dans le sport euh, et euh, justement iront euh, changer euh, euh, la situation. On, dans, dans... on revient
1: sur le rôle de modèle parce que là justement vous allez et c'est l'intérêt aussi que tu sois avec nous, c'est que les gens puissent se dire qu'ils veulent travailler dans le sport et disent c'est faisable. Je suis une femme, c'est faisable. On parlait du sujet, en disant si j'ai une autre diversité, il y a certains On voit que la diversité, euh, toi, du handicap qui est aussi, oui. il est, est traitée aussi parce qu'il y a beaucoup justement tu parlais d'athlètes paralympiques ou, ou de personnes en situation de handicap qui travaillent euh, au COJOP, euh, Peut-être un peu moins à la tête. Euh, de la structure, c'est ça.
0: Oui, c'est vrai. Après, les athlètes paralympiens, par exemple, qui sont chez nous, moi j'ai un collaborateur dans mon équipe qui s'appelle Romain Ribou qui est multiple champion paralympique, qui a été porte-drapeau à Vancouver, mais il y a aussi Ludovic Munoz qui a un nombre de médias incalculable en natation, en paranatation. Ils sont mobilisés bien souvent pour convaincre et expliquer que oui, c'est possible, que paralympique, c'est faisable. Et donc ils ont participé à des forums emploi, à des pour leur di pour dire, bah, postuler Paris 2024, c'est possible.
1: Marie, je te propose maintenant une pause café en discutant autour de la machine à café au bureau avec des collègues. J'ai accueilli une question pour toi, on l'écoute.
0: En tant que directrice Impact et Héritage de Paris 2024, est-ce qu'il y a un des projets menés dans ce cadre dont vous êtes particulièrement fière et pourquoi
1: Message posé par Laetitia. Laetitia, qui travaille avec moi depuis des années, qui justement est avec moi sur, sur les sujets de Paris 2024, donc qui connaît assez, assez bien également euh, de l'intérieur.
0: C'est un projet que je n'ai pas encore finalisé.
1: Tu peux en parler quand même
0: Oui, mais j'y travaille au jour le jour, tous les jours. Euh, c'est celui de l'emploi, le pari de l'emploi. Pour moi, c'est le plus important. Euh, faire les 38 minutes à l'école, euh, finalement, c'était facile au regard de ce, de ce que représente. Euh, les opportunités d'emploi pour les personnes qui sont aujourd'hui au chômage, euh, arriver à faire la démonstration qu'il y a vraiment des demandeurs d'emploi qui vont trouver un job grâce au jeu et qui vont rester dans ce job parce qu'ils sont euh, à ces jobs dans des métiers en tension et que du coup les employeurs vont les conserver, euh, ils vont leur proposer des évolutions de carrière. Pour moi, ça, ça sera la plus grande réussite euh, personnelle pour les jeux parce que l'emploi, ça reste quand même. Euh,
1: ça sera ton héritage.
0: Le sujet que je préfère.
1: Oui. Ah, c'est celui-là
0: Oui, bah, je crois que ce n'est pas par hasard si j'ai fait du droit du travail. Ouais. Euh, et puis, euh, ouvrir des opportunités d'emploi, c'est euh, s'émanciper, c'est euh, prendre sa vie en main, c'est s'ouvrir euh, ouvrir des horizons. Donc, euh, c'est véritablement très important.
1: On le sait, on le disait tout à l'heure, euh, c'est assez rare, hein, parce que la plupart du temps, quand tu commences un boulot, tu sais peut-être qu'il va se terminer un jour, mais tu sais jamais quand. Euh, tu l'as vu, tu es resté dix ans une fois, six ans ailleurs. Là, ça va être huit ans. Tu sais que tu as une date de péremption, ça qui arrive. Tu <rire> sais vrai. que fin 2024, début 2025, c'est fini, une grande fête et ça et sera le passé. Tu te projettes où
0: eh bien, Je ne me projette pas du tout.
1: C'est pas possible, ça. <rire> Alors,
0: je reconnais que, euh, j'en parle parfois avec Cédric, c'est comme un refus d'obstacle. Parce que ça, hein. en fait, je n'ai pas encore vécu les Jeux. Parce que c'est ça qui est quand même incroyable ça dans ce projet. Hein. C'est que vite, hein. le, le climax ouais. de ce projet, on ne l'a pas encore atteint. Ouais. Euh, le, le but ultime, c'est quand même de, de célébrer les jeux, c'est de vivre les jeux. Et donc, comme j'ai pas euh, vécu ça encore, et euh, eh bien je suis pas allée au bout du projet. Donc pour moi, la copie n'est pas complète. Et donc, il est très difficile de se non projeter tu, tu veux pas, derrière. Tu
1: veux pas attendre le 15 septembre 2024. Pour savoir ce qui se passe, sauf si tu prends une année entière avec ta famille. Non, euh, ce qui est sûr, c'est que
0: je crois que je ne me changerai pas. Je veux travailler au développement du sport. Après où par que, Avec quel employeur Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, continuer à oeuvrer pour, pour que le sport Donc, prenne tu, toute tu, sa place dans tu, la société, ça c'est sûr. Je quelques
1: questions. Une fédération Oui, non. Possible Politique
0: non. non. Trop de coups à prendre, ah, je ne suis pas assez mais pour en ça. en as vu
1: beaucoup là. Hein. Parfois, oui, et beaucoup puis, de parties prenantes. qui tu Et puis le
0: volet très public, comme tu le disais. Fondation ah oui, ça, ça m'a bien ah, plu. Monter ah, un, ah, ah. un fonds de dotation euh, avec Paris 2024, évidemment, je prenais peu de risques. Il y avait une belle oui. structure euh, adossée à ce fonds de dotation. Euh, formidable expérience. Et c'est euh, et, et extraordinaire parce qu'en fait, tous les jours, en allant à la rencontre des bénéficiaires de, des actions de ce fonds de dotation, euh, eh bien, on trouve euh, du sens à ce qu'on fait.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Marie, quelle est ta chanson culte
0: Mon groupe préféré, c'est Coldplay.
1: Et une chanson de Coldplay Viva la vida Viva la vida On va en écouter un extrait. Pour terminer, passons à une pause flash. Tu as quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Le moment des JO qui t'ont le plus marqué
0: euh, la cérémonie d'ouverture de Pékin 2008, j'étais dans le stade, c'était waouh.
1: Je pensais que tu allais me raconter la rencontre avec Cédric aux Jeux Olympiques de Pékin. <rire> je crois que c'était. Il va pas être content. Je crois que vous, vous êtes rencontrés quelques temps avant, mais je crois que hein, l'amour s'est déclenché à ce moment-là. Le pire conseil qu'on t'ait donné
0: D'être sérieuse. Ça m'a hein. énervé quand on m'a dit ça. Le meilleur euh, De croire en moi.
1: Ton sport favori
0: pratiquer le volley-ball.
1: À Frédéric le Volleyball Tu en fais encore
0: euh, J'en fais un peu sur la plage.
1: Ah les beach volley <rire> euh, Ton athlète favori
0: Kevin Meyer, pour ses engagements sur l'éducation.
1: D'accord. Et ton athlète favorite
0: Marie-Amélie Dufur, parce que ce n'est pas seulement une athlète, c'est une femme incroyable. Euh, je crois qu'arriver à mener de front une carrière d'athlète, une maternité et une fonction de dirigeante, pour faire évoluer comme elle le fait aujourd'hui, le mouvement paralympique, chapeau. Ta plus grande peur euh, de m'ennuyer.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause pour toi
0: ah, euh, une La rue. plage au Pays Basque. Ah, c'est ça Oui. Quand il fait beau oh, pff, Même sous la pluie, j'adore. <rire>
1: sous la pluie Heureusement
0: <rire> une... parce qu'il pleut souvent.
1: Oui, il 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 fait... mais quand il fait beau, qu'est-ce que c'est quest ce que... et une plage au Pays Basque
0: oh, La plage en Dail, elle est grande, elle est belle, ouais, en on en voit l'Espagne.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux On a compris que ce n'est pas forcément un, vont ton vont, truc. Ils vont euh, attendre un peu. Ou un email ou quelque chose, des gens qui veulent participer, qui veulent aider, des, des maires, des, des, des parties prenants, des gens qui veulent, des, qui ont envie de savoir comment euh, s'impliquer pour faire les processus. Alors déjà, le site, hein, il y a beaucoup de choses. Qu il y a oui. des, quels, quels, quels éléments tu, tu ah, voudrais donner Pour
0: tous ceux qui sont euh, embarqués dans la communauté éducative, embarqués sur euh, la jeunesse, on a une super plateforme, Génération2024.org, où là, vous allez trouver plein d'outils pédagogiques et d'idées euh, pour euh, mettre plus de sport dans le quotidien des enfants de la maternelle à l'université quand même on a des grands enfants, il y a même des films sur cette plateforme. Euh, ensuite on a l'adresse impact2024.org qui est eh l'adresse de notre fonds de dotation et vous pouvez aussi consulter notre fonds de dotation pour voir toutes les belles histoires qu'on qu accompagne en fait avec ce fonds de dotation.
1: Un email peut-être ils arrivent à trouver. 2024org